0: コロナによって難しい今の時期教会は三条の訓を分かっちゃっています苦しくて暗い時神の子供たちはどのように過ごすべきなのか一番よく教えてくださる聖書が三条のでであるからですところが事実は私たちを非常に苦しめていることはコロナによる恐怖とか経済的な難しさというよりは私たちの過ちと罪私たちの弱点それによって夫婦の間でトラブル親子関係のトラブルまた家族がうまく一致できない会わないということは非常に難しいですねまた学校職場教会での人間関係の葛藤このようなことが私たちをもっと苦しめているのではありませんかある人が私にこんな話をしたってそれを話を聞きました考えれば考えるほど苦しくて苦しくて我慢できない状態また私をある人が私を無視したってああ考えれば考えるほど自上心傷つけられて眠れない本当に私たち苦しんでいることは人間関係の葛藤なんです。ですから信仰生活の中で個人的な信仰も大事なんですけど他人との関係の中で気と平和と喜びの神の国、神の気が成し遂げられることこれが本当に大事なんです。このためにイエス様は人間関係のための黄金律ということを私たちに教えてくださいましたこれが今日読んでくださったマタイの七章1二節の聖書の聖句なんです今日は七章の一節から1二節の内容を持って人間関係のための黄金律が何なのかそれを一緒に考えていきましょうじゃあまず一番です人間関係の黄金律はじめは人を裁くな批判するななとということなんですじゃあ一節ご覧ください「人を裁くなあなた方も裁かれないようにするためである「裁く」ということは批判すするとということです裁,くの裁くことの本来の意味は正しいことと正しくないことを判断するということの意味ですけど今日の聖書で裁きということは合的な裁きではなく「私的な裁きを意味します人を悪い言葉で傷つけること人を裏から悪く言うことなどあ批判すすることを意味します人間は誰かが批判することを誰かを批判することを本性的に楽しむことではないかと思います。しかもそれは一人ですることではなく何人か集まってそれで批判することを好みます昔皆さんの経験があるでしょう職場の生活の時に上司から受けたストレスを同僚たちがお酒を飲みながら批判しながらそれを発散しますまた奥さんたちはご主人から受けたストレス子どもたちから受けたストレスをお友達に出会っておしゃべりしながらそれを解決しますところが今このようにずっとやってきた習慣を教会に来て同じようにするんです心に合う人何人か集まってあの信者はなぜそうそうなのよと言います牧師はなぜそんなことをやってるのよこの教会はなぜこんなことやってるのよと言いながら自分が言いたいことを全部話をしながらその中で批判もします。皆さん私たちは優しく自分の話を誰かが聞いてくれという気持ちでみんな集まってこの話をするのではありませんかしかしイエス様は弟子たちに「このような批判するな」と言っています。なぜそうですか私が批判するなら私も批判を受けるようになっているからです皆さん世の中には秘密がありませんいつかはみんながわかるようになります誰かが皆さんに対してまた皆さんの子供に対して批判をしたという話を聞いたら何をしたいんですかではお前は大丈夫なのかよお前の子供は何がうまいってそんなこと言うの反発したくありませんかそうです売り言葉に買い言葉いいことしたらいいことあると言っているのではありませんかともかく批判をされた人は傷を受けますまたそのように言った人に対して悪い感情恨みを持つようになります皆さんもこのような経験あるでしょう皆さんもこのように傷つけられたんじゃありませんかここで批判そのものも問題ですけど批判するときに持つ二重の物差しがもっと問題です最近韓国の政治界で話題になっている言葉です自分がやればロマンスで他人がやれば不倫だという言葉です二重の物差し自分と親しい人たちに適用する基準と親しくない相手に判断する基準が違いますこれによって韓国の国は分裂状態ですね皆さん私たちもこのようにしてしまえば教会も分裂してしま,うしまいます皆さん人を判断したり罪に定めたりする唯一の裁判官はどなたですか神様しかいませんところが私が他の人を批判するなら私が神様のような役割をすることになるんですですから神様の怒りと裁きを受けるようになるんです結局批判っていうことは私の立場で私の基準を持って他人を見るから生じることなんですけど私たちはイエス様の弟子として他人の誤ったこと弱点よりは他人の良い面を見る習慣を持たなければなりません。また他人の立場から考える習慣を持たなければなりません。もし私たちが他人の立場からこれを考えるなら批判するよりは理解する心哀れに思う心を持つようになるでしょう。じゃあここでイエス様は批判する人が持っている問題が何だと言われますすか3節4節ですあなたは兄弟の目にある小賀くずは,くずは見えるのになぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか兄弟に向かってあなたの目から小賀くを取らせてくださいとどうして言うのか自分の目に丸太があるのではないかじゃあここで丸太ってことは私にある大きな過ちと弱点また罪を言いますオガグズということは相手にある小さな過ちと弱点を言いますではオガグズを抜き取るということはどんな意味ですか私にあるあ丸太を抜き取るということは何でしょうそれは私にある大きな過ちからまず直すということですそうしたあと他人の小さなおがくずを直すことができるでしょうでは私たちはどのように自分の目の丸太があることを分かって抜き取ることができますか鏡を見なければなりません鏡とは神の見言葉です神の見言葉は私たちを照らして見せてくださる鏡ですバリサイ人たちは、神の御言葉を持って非難したり他人を罪に定めたりする道具として使ったんですけどもともと神様が私たちに御言葉をくださったのは他人を批判するためにくださったことではなくまず自分自身を顧みて反省しなさいとしてくださったことなんです。言葉の鏡の鏡前で自分自分身を見て悔い改めることそして直すことをするなら私たちの目からマルタが抜き取られていきます。ですから私たちはまず神様の前で自分自身を顧み悔い改めることに力を入れなければなりません。もし問題があるというなら全て私のせいだ私のせいだと言いながら問題の原因を自分から探して悔い改めたら問題が優しく解決できますそうするなら目が楽になり明るくなりますそうそのような時他人の目のおがくずをよく見て抜け取ることが抜け取ってあげることができるんですパウロはローマ書7章24節に「私はなんと惨めな人間なのでしょう死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるだろう」と嘆きながら悔い改めましたなぜこんなことがあるんですか自分自身が神の見言葉を見たからです。ですから自分自身の答えがないからイエス・キリストをあがめるようになりました。ですから彼は救われてイエス様に見習うことができました。皆さんイエス様の見心は何ですかヨハネ8章で外苑の現場で捕らえた女性が人々に引きつられて出てきた時人々は「石殺して殺せ殺せ」と言いましたその時イエス様は何と言われたんですか?「誰でも罪がない人がまずこの女に石を投げなさい」そしてイエス様は「私はあなたを罪に定めない」言って「これからは罪を犯してはいけないよ」と言いました。そして彼女のためにイエス様が十字架で死んでくださったのではありませんか私たちはキリスト者として会の現場で捉えた女性だとしても批判したり罪に定めたりすることではなくむしろ許して彼女のために十字架に背負ってくださったイエス様の御心を学ぶことができますように。批判することよりは哀れに思って祈ってあげることが大事でしょうところがここで6節神聖なものを犬に与え,与えてはならずまた真珠を無駄に投げてはならないって言いますこれはどんな意味ですか先ほど私たちは小説でまず自分の目からマルトを取り除けそうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から、オガグツを取り除くことができると言いました。では、他人の目にあるオガグツを取り除くために、私たちがどんな働きができますか私の目から、マルタを取り除けるために、私が、御言葉の前に立ったように、他の人も、自分の目からオガグツを取り除くことができるように、その人にも、聖なる神の御言葉真珠のような神の御言葉を与えなければなりません。シド行伝2章で使徒パウロがエルサレム住民に聖なる神の御言葉を力強く伝えました。この時人々は両親に打たれ心を叩きながら悔い改めました。彼らたちはペテロから神様の聖なる御言葉を伝えてもらったからですその日救われた人が3000人も超えましたイエス・キリストの福音の中にはイエス様の愛と赦しが現れています皆さん批判したり罪に定めたりするのはひどいかしたり変化したりすることはできません破滅しかありませんしかし神様の御言葉と福音のよう愛があってヒドを生かしたり変えることができるんですここで注意するべきことがあります6節に神聖なものを犬に与えてはならずまた真珠をブダに投げてはならないと言いますじゃあここで犬・豚、なんでしょうこれは福音の価値を知らなくて御言葉を受け入れる準備ができていない人を意味します当時そのような人は立法学者パリサイ人だったんです私たちが主の御言葉に従って人を批判するより理解して受け入れることを力を入れてみたら愛だ恵みだと言いながら無分別に全てを受け入れやすいです罪を犯した兄弟の罪も大丈夫人文主義信仰も大丈夫勢力的なことも大丈夫だとと言いいながら受け入れやすいですでころがそのような人たちは福音の価値を知らなくて福音を足で踏みにじり向き変えて私たちを向き直って私たちを噛みついてくるかもしれませんそうするなら信仰共同体が無実と混乱に陥りサタンの攻撃によって結局教会がダメになるんです一人の人を救おうとしながら誤ってしまえばキリストの体である教会が駄目になり信徒たちが被害を受けることができるということなんですけどイエス様は以前の私たちもこのような経験をしたいことがあるんですけどですから福音の価値をよく理解できなく御言葉を受け入れる準備ができていない方たちを優しく受け入れることは慎重にしなければなりませんイエス様は悔い改めながら弟子が支払うべき代価を支払おうとする人たちを共同体に受け入れてくださったんです私たちは何でもいいです何でもいいですじゃなくてこの部分に対しては慎重にしななければなりませんそうしなければキリストの体である教会がためになるからです。じゃあ2番ですですからイエス様は私たちに人に仕える時特別な姿勢を教えてくださるんですけど「7節8節です求めなさいそうすれば与えられる」「探しなさいそうすれば見つかる」「門を叩きなさいそうすれば開かれる」誰でも求めるものは受け探すものは見つけ門を叩く者には開かれると言います私たちが他人を批判しないで助けようとするときに特に闇の力暗闇の力に囚われている霊的な問題を持つ人を光の中で導く働きをするときに私たちは良い心を持って人を助けたんですけどそれがが難しいことがありますなかなか難しい部分がありますそうする時皆さんどうしますかやっぱり私はダメだなまあ諦める私はこれをやらないとして神様の聖なる職務を諦めることはあー場合がありますイエス様はこのような私たちにどんな姿勢を持つべきか教えてくださるんですけど求めなさい探しなさい門を叩きなさいって言いますこの御言葉は私たちが人々に使えながら難しくなって諦めたいという気持ちになった時諦めずにこれをやりなさいということなんですまず求めなさいって言いました何を求めますか私の力ではできません聖霊10万を与えてください聖霊の分別力を私に与えてくださいと求めなさい求めるなら与えると言いました「探しなさい何を探せばいいですか私たちが助けるべき一人の人はどなたですかまたその人を見つかったらその人の霊的な問題が何ですか?」それを神様に神様にこれを尋ねなさいということです。そうすれば見つかるって言いました叩きなさい何を叩くんですか福音を受け入れないでしっかり閉まっている硬い自我を叩きなさいまだ妨げる敵である悪しき霊その悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪は叩かなければなりませんですから私たちが一人の魂他人を助けるためにこのようにまでしながら祈りで助けようとするなら神様はどれほど呼ばれ喜ばれるでしょうか神様が全てを恵みとして与えてくださらないでしょうかピリポ1章8節に見ますとパウルはこう言っています私はキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかを神様が証ししてくださいますパウルは神様が私の証人だと言いながらパウロがピリッポの信徒たちのために求め探しただいたことを自分自身が言っていることです。私たちも一人の人のためにこのようなことをやりましょう。私たちがある人のためにこのように助けようとするなら神様私たち祈りを喜ばれ。その人を救うだけではなく隠れたところで行われた私たちの働きも報いてくださり永遠な天国の祝福を与えてくださるでしょうじゃあでは3番ですこのように豊かに与えてくださる神様を知っている私たちは他人に対してどうすればいいでしょうこれが十二節ですだから人にしてもらいたいと思うことは何でももあななた方も人にしなさいこれこそ立法と預言者であろうと言います。神学者たちはこの聖句を人間関係のための黄金律だと言っています。じゃあでは人にしてもらいたいと思うことをあなた方も人にしなさいってことはどんな意味ですか私たちは認めてもらいたい愛してもらいたい。尊敬してもらいたいいたと願いますまた理解してもらいたい使えてもらいたい許してもらいたいと願います。それは私だけそうではなくそうではなくすべての人が私と同じような願いを持っています。ですから私が愛してもらいたいと言った時他の人もどれほど愛してもらうことを願っているかを考えながら積極的に愛をほどくしなさいということです私が認めてもらいたいと言った時他の人もどれほど認めてもらいたいかと願いながら積極的に他人を褒めてあげなさいということです私たちがこのように認めてもらうことより認めてあげ理解してもらうことより理解してあげ愛してもらうことより愛してあげる時この世の中がどれほど美しい世界になるでしょう。ところが結局すべてが自分のところに戻ってくるようになるんだということです。これはまる、まるで小玉、エコーと同じです。私たちが山に登って、ヤホーって言うなら、ヤホーと言いながらエコーが戻ってきます。ストレスを解消するために、この悪い奴や,つやと叫んでみてください。そうするなら、この悪い奴、この悪い奴と言いながら、私にエコーが戻ってくるでしょう。反面、私たちがあなたを愛してるよ、あなたを愛してるよ、るよと叫んでみてください。そうするなら、私があなたを愛してるよ、愛してるよ、とエコーが戻ってくるんです。結局、自分が行ったすべてが、自分にに戻っっててくるるようになっているっていうないとこですもし私たちが他人を認めてあげ愛してあげるのにその人は私を認めてくれない愛してくれないとしても私たちは続けてやりましょう。なぜなら私たちは人を見てそんなことをするんではなくお話をされた神様を考えて行うからです。そうするなら神様が働かれて。愛を受けるようにしてくださるでしょう。他人を愛し認め祝福する人は結局全ての人から良い評価と認め愛を受けるようになりますそれだけではありません。神様からも認めてもらい豊かな愛を受けるようになるでしょう。これから見ますとまことに自分自身を愛する道は神様を愛し隣人を愛愛し隣人することですそうするならエコーのように愛が自分自身のところに戻ってくるようになるんです。最後にトマス・アキンパスという方が書いた「キリストに見習って」という本の一部を引用してみます。この本のの本中で他人の決定点についてリオ大の記事が「ありますこここにこのような言葉があありますあなた自身もあなたの思い通りうまく変わることもできないのにどうして他人をあなたの思い通り変えようとするのか?」「他人は完全無欠を願いながら自分自身の欠点は直そうとしないのではないか?」と言います。それほど自分の弱点を治すことが難しかったということ話でしょう。ですから神様はカラディア書6章2節にこのような見言葉をくださいます。互いに主にを担いなさい。そのようにしてこそキリストの立法を全うすることができるのです。皆さん欠点がない人は誰もいない。人生の重荷を担っていない人も誰もいない自分自身に満足している人も誰もいない自ら自分の問題を直すことができる人も誰もいないんですその人たちそのような人たちが集まっている信仰共同体教会どうすればいいですか互いに重荷を担いなさいと言っています。お互いに我慢してお互いに慰めてお互いに助けてお互いに教えてあげてお互いに使えてあげなさいっていうことですそうすることによって神様が願われる神の国と神の気を成し遂げなさいっていうことです大事なのは自分も同じような罪人であり同じような過ちと罪を持っていながらむやみに他人を判断したり批判することではなく他人の過ちを見るなら私もそのような弱い人間だと思ってお互いに哀れに思って祈ってあげる私たちになりますように謙遜に神様の助けをいただきながらまず神の国と神の木を求め一日一日を神の恵みで生きる私たちになりますようにまたイエス様の中字架の愛を受けて信徒たちにうまく仕えて人間関係の葛藤がない教会人間関係の葛藤がない私たちの教会になりますように人間関係のための黄金律をよく理解して実践していきましょう。お祈りいたします。主を過ちと罪によって死んでいった私たちをイエス様の十字架の愛で許して生かされたことを感謝します。これから私たちもイエス様の愛によって他人を許して理解してあげ愛してあげるようにしてください。恵みを与えてください。イエス様の十字架の愛を少しでも実践できるようにしてください。今週はイエス様が十字架にかけられた受難集です。イエス様のその深い愛を少しも少しでも理解でき実践できる私たちにならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。